0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Buenas a todos, oyentes, los que, nos, eh, los que nos escuchen desde Spotify o Evox y visualizadores, los que vean este podcast directamente desde YouTube. En este, nuestro primer episodio, vamos a tratar el tema de la mujer y el deporte. En concreto, lo vamos a hacer en un prisma o en una parte del entrenamiento que es súper importante, como es la fuerza. Vamos a ver cómo influye, en este caso, el ciclo menstrual a la fuerza y cómo el trabajo de fuerza debería ser en en función del ciclo menstrual. Es mucha, en este caso, la investigación que hay sobre el tema. El problema que nos hemos encontrado a la hora de seleccionar un artículo para poder explicar este tema es que la mayoría de los artículos están hechos con varones. Y la mayoría del trabajo que se aplica sobre la mujer es el mismo que para los varones. Pero, ¿realmente esto es así? ¿O deberíamos de tener en cierta, eh, ciertas precauciones a la hora de trabajar cualquier tipo de capacidad física sobre la mujer que no deberíamos tener en hombres? Bueno, para ello, eh, estamos aquí todo el equipo titular de este podcast, que en concreto son Sergio Fuentes, Gabriel Garrido, Jesús Rico y un servidor. Entre nosotros vamos a intentar dar luz a este tema y en futuros episodios seguro que os podemos traer algún invitado que arroje luz tanto sobre este tema como sobre otros temas en concreto. Así que nada, sin más, voy a dar paso a mi compañero Sergio, que es el primero que va a exponer su parte hoy. Así que nada, Sergio, adelante.
1: Pues hola a todos. Eh, un poco siguiendo con lo que venía diciendo mi compañero José, puedo decir que el entrenamiento para la mujer debe tener unas consideraciones especiales que diferencia obviamente con respecto al de los hombres, ya que existen diferencias muy significativas, como por ejemplo los niveles de testosterona, que son mucho más altos en, en hombres, y esto pues sin duda provoca o, o favorece un entorno mucho más a, anabólico, que, que fomenta, digamos, la, las adaptaciones positivas de, de entrenamiento. ¿no? Eh, obviamente, pues el ciclo menstrual eh, marca bastante la diferencia entre hombres y mujeres. mujeres y sin duda influye mucho sobre el entrenamiento y sobre el el rendimiento, ¿no? Entonces debe ser tenido en cuenta por por los entrenadores a la hora de de programar las cargas y y los propios entrenos. Eh, Se puede decir, y en algunos estudios se ha encontrado eh, evidencia, que aproximadamente un 50% de las mujeres eh, deportistas en cualquiera de de los niveles, es decir, que que sean simplemente activas o a nivel amateur o, o más alto nivel, afirman que su ciclo menstrual afecta al entrenamiento y al al rendimiento. Entonces, como vemos, un porcentaje bastante alto de de, de población que que nota cambios en en, en su ciclo menstrual. Entonces, eh, para aportar un poco más de de información, aclarar el concepto, vamos a empezar describiendo un poco cuáles son las fases del ciclo menstrual, entendiendo como duración que son unos 28 días. Obviamente, pues hay cambios y se extiende o se acorta en función de cada de cada persona. Eh, también decir que este ciclo está regulado por eh, las hormonas sexuales femeninas, que serían los estrógenos y la progesterona. Y en base a ello pues, vamos a describir esta, esta fase. ¿vale? La primera sería la fase folicular, que iría eh, aproximadamente del día 1 al día 14 del ciclo. Y en esta fase encontramos que los niveles de progesterona y estrógeno mm, son bajos en su inicio, van incrementando conforme va pasando el... El ciclo y al final del mismo, pues se produce, eh, se produce el pico, el mayor pico de, en el ciclo de los niveles de estrógeno. En esta fase, pues también la sensibilidad a la insulina eh, está elevada y por tanto el uso que hacemos de los dos de carbono eh, es mayor. Entonces, pues, bueno, aquí se podría tener en cuenta para, para el tipo de entrenamiento. ¿vale? Eh, también decir que el metabolismo es un, está un poco más bajo, no tratan de hacer algo quizás como en otra, en otra fase también es de tener en cuenta a la hora de, de la nutrición, ¿vale? La siguiente fase sería la ovulatoria, que más o menos se, se puede localizar hacia la mitad del ciclo, sobre el día 14, más o menos si, si dura 28. Y aquí encontramos que el apetito se suele reducir bastante y el metabolismo comienza a acelerarse, a aumentar, ¿vale? También aumenta en este ciclo los niveles de testosterona, por lo que sería algo positivo para, para el entrenamiento, podríamos decir. La siguiente fase sería la fase lútea, que comprendería del día 14 al, al, hacia el final, hacia el día 28 aproximadamente, y aquí encontramos un aumento ligero del metabolismo y una menor sensibilidad a la, a la insulina y, por tanto, un menor uso de, de carbohidratos como combustible en favor de, de la grasa. ¿Vale? Entonces, Muy interesante también para tener en cuenta, tanto a nivel nutricional como como en el entrenamiento. Hasta la mitad de esta fase es donde los niveles de progesterona están más elevados. Entonces, por tanto, como hemos visto, a lo largo de las distintas fases se van produciendo cambios que hacen que sea más adecuado, más práctico o más eficiente enfocar el entrenamiento y nutrición de una manera u otra para propiciar un, un mejor rendimiento. Y bueno, ya, terminando ya esta parte eh, introductoria, digamos, a, a las fases del ciclo, doy paso a, a, mi, a mi compañero que va a seguir aportando un poco más de, de información sobre, sobre este tema.
2: Vale, muchas gracias, Sergio. Yo creo que las la aplicaciones que muestra este artículo son muy interesantes desde el punto de vista de entender eh, esos conceptos hormonales que hemos dicho anteriormente, progesterona, testosterona etcétera. Y en base a ese entorno hormonal, buscar entrenamientos que beneficien ese entorno hormonal y viceversa, por supuesto. Entonces podríamos, como aplicación práctica, destacar varios aspectos. Por un, por un lado, obviamente, esa periodización del entrenamiento de fuerza en base a esas fases. Recordemos, fase folicular, fase ovulatoria y la fase lútea. Esa fase folicular, la que has comentado eh, perfectamente, Sergio, el aspecto relacionado de hay mayor uso del hidrato de carbono, por lo tanto, vamos a buscar entrenamientos o sobre todo dentro del entrenamiento de fuerza que potencie este tipo de rangos por ejemplo eh, los denominados antiguamente trabajos de resistencia a la fuerza tal vez a lo mejor no deberían ser los eh, entrenamientos más adecuados en este periodo podemos buscar entrenamientos que sean más demandantes o entre comillas lo podríamos mal denominar como explosivos como se conoce eh, tradicionalmente, aunque sobre todo lo que deberíamos buscar es aspectos relacionados con poco a poco, conforme se va evolucionando de esa fase folicular a la, a la ovulatoria, donde vamos a tener matodosterona, ir incrementando esas intensidades dentro del trabajo de fuerza conforme avanzamos. a decir, no va a ser lo mismo el principio de la fase folicular que el, el final de dicha fase. Por eso por un lado... Por lo cual, podríamos buscar entrenamientos que potencien, por ejemplo, adaptaciones como los transportadores la grupo. Recordad que hay personas que nos estén escuchando eh, que los transportadores la son transportadores que son independientes de la insulina también, aunque hay muchos tipos también dentro, y que lo que buscamos es generar adaptaciones para que la capacidad para producir y sobre todo absorber o, o utilizar esa demanda de hidrato de carbono sea en beneficio de ese trabajo de fuerza. Luego, por otro lado, en la fase ovulatoria vamos a tener los mayores picos de, de testosterona. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la testosterona es una hormona que nos va a mejorar, nos va a ayudar muchísimo en la producción de fuerza. Con lo cual, los principales trabajos de fuerza en esa fase ovulatoria serían los más indicados. Trabajos ya, entre comillas, relacionados con fuerza máxima, aunque bueno, ya sabemos que a nivel terminológico, Esto es debatible, pero sí es cierto que dentro de esa alta intensidad sería el punto a lo mejor adecuado dentro de esas fases de testosterona y obviamente controlando los procesos de daño muscular relacionados con ello. Y por otro lado vamos a la fase lútea, donde hemos pasado de ese incremento de poco a poco pasar eh, la progesterona, eh, pasando por la testosterona, a esa fase ya lútea donde, como ha comentado también mi compañero Sergio, va a haber una menor demanda o entre comillas menor gasto a través de la vía del hidrato de carbono por lo tanto vamos a tirar seguramente más de la vía de la grasa aquí sería interesante a lo mejor reducir esos trabajos de fuerza, controlar más esos aspectos de fatiga que puede incluir, incluir el trabajo de fuerza buscar otras orientaciones dentro del trabajo de fuerza como pueden ser trabajos complementarios, trabajos de movilidad en definitiva si te cuenta conforme nos vamos aproximando en conclusión a esa fase de ovulación donde tenemos ese pico máximo de testosterona, vamos incrementando poco a poco lo que son la intensidad hasta llegar a ese punto máximo, cuando pasamos a esa fase de ovulación donde ya vendrá eh, en concreto la menstruación, rebajar en líneas generales lo que son los términos de intensidad y buscar, sobre todo entrenamientos que eh, potencien esas vías. Vía de uso de hidratos de carbono vamos a ir metiendo más intensidad. Vía de uso de las grasas u otros sustratos vamos a buscar eh, entrenamientos de mayor o sobre todo de baja intensidad o de media-baja intensidad para favorecer este entorno hormonal, con lo cual... Clave en este aspecto, en base a la fase, seleccionar el tipo de entrenamiento para buscar las mejores adaptaciones posibles.
3: Pues bien, una vez visto todos estos aspectos clave por parte de mis compañeros Sergio y Gabri, eh, cabe mencionar que es necesario que se siga investigando en esta temática, como ha comentado mi compañero José, ya que la mayoría de los estudios están basados en hombres, por lo tanto, es importante que los investigadores eh, en un futuro sigan investigando toda esta temática en base eh, relacionada con las mujeres. para para así establecer unos protocolos concretos y correctos, con el fin de mejorar la calidad de vida deportiva de las deportistas. Como aún hay mucho que investigar, quiero hacer mención a la importancia de la comunicación de las deportistas con el entrenador, ya que a la hora de la búsqueda del rendimiento deportivo, considerar todo este ciclo es muy importante de cara a la planificación de los entrenamientos, ya que hay poca ciencia de momento, pues fomentemos esa comunicación. Como indica el artículo, a nivel mundial la cantidad de deportistas que usan métodos anticonceptivos de diferentes tipos, ya sea el oral, Ani y yo, el dio, la cantidad es muy alta. Y cada tipo puede afectar de una forma diferente, por lo tanto, la comunicación con el entrenador es clave para de verdad individualizar cada, cada caso. Bien. Por otro lado, quiero comentar el cómo hacemos esta comunicación más fácil para optimizar todo el proceso, considerando las diferentes fases del ciclo menstrual. Hay deportistas que les da igual comunicarlo de una forma u otra, hay otras personas que son un poco más tímidas en ese sentido. Por lo tanto, hoy en día, con el uso de plataformas como las que usamos los entrenadores, tipo training Peak, es muy fácil establecer, por ejemplo, notas privadas, o también se puede hacer por cuestionarios ocultos, y así cada deportista va a encontrar una forma cómoda de establecer esa comunicación con con su entrenador. Pero, como repito, es clave que esa comunicación exista de una forma u otra, para de verdad establecer y individualizar cada cada caso. Ok,
0: pues bueno, en base a a este tipo de cosas que, que se han venido diciendo eh, en, bueno, en, en este podcast, eh, creo que toca concluir cada uno, que haga una conclusión. Yo en concreto tengo, tengo la mía, es súper parecido a lo, que, a lo que acaba de decir Jesús, porque creo que sobre todo el, el foco del problema aquí está en la comunicación. Es verdad que quizás estemos limitados por el conocimiento que se tiene sobre estas fases, como hemos dicho en el... Eh, durante todo el podcast, pero sin duda la comunicación es algo súper importante además, lo que ha dicho Jesús sobre el tema de la píldora por ejemplo, que hace men- se hace mención dentro de, de, este artículo a, de este artículo a la píldora, que es súper importante saber si se toma o no se toma porque habrá que tomar en consideración qué hacer en caso de que se tome en caso de que no se tome, pues será por así decirlo, más normal, en caso de que se tome, pues habrá que hacer ciertas peculiaridades dentro del entreno, pues bueno, creo que es súper importante el tema de la comunicación. Sé que a veces puede ser pudoroso, sobre todo porque muchas de las ciclistas o deportistas que entrenamos están en en la adolescencia, ¿no? Y y la comunicación sobre todo es es con los padres, incluso más que con con la propia deportista. A veces puede parecer un poco incluso pudoroso, ¿no? Tener que decirle al entrenador, oye, ya tengo la regla o todavía no la tengo. Eh, si la tengo, la tengo regulada o no, porque en la adolescencia al principio cuesta más trabajo que esté regulada. También es más normal encontrarte con desórdenes alimentarios en el tema de, de que pueden afectar en este caso al periodo, pero ante todo eso, comunicación. Eh, bueno, mi conclusión, pues, va un poco eh, eh, muy
1: parecida a la de mi, mis compañeros, ¿no? y, y sobre todo, pues también mencionar que al final. Es importante que cada, que cada chica, cada mujer, pues, conozca bien su, su ciclo, cómo le afecta o cómo va cambiando eso a lo largo de, de, de los años y se lo haga saber también a, a su entrenador. Pero eh, sabemos que hay muchísimas diferencias entre, entre cada persona y también cómo le afecta eh, eso en su día a día, en su, en su entrenamiento. Entonces, es importante. Atención a cómo se va sintiendo, a, que, a qué fase o qué días. Eh, se encuentra mejor para entrenar que tiene más energía, mejor ánimo, etc y eso es importante que se lo haga llegar a, al entrenador como decían mi, mis compañeros al final es súper importante la, la comunicación y desde el primer momento que se empieza la relación en, entre entrenador y deportista pues eso se, se debería dejar claro y hacer, hacerle saber a, a la deportista en este caso la importancia que tiene eh, ese ciclo menstrual y, y saber adaptar bien las cargas de entrenamiento y el tipo de entrenamiento
2: para que al final pues, sea un tratamiento eficiente y, y práctico. Bueno, para complementar todo lo que han dicho mis compañeros, mmm, muy bueno el componente hormonal y entrenamiento, pero el componente social-psicológico, fundamental. Luego, aunque no se habla mmm, tan en detenimiento en el artículo sobre ello, sí es cierto que mmm, por nuestra experiencia práctica que nos encontramos, mmm, no todas las mujeres tienen el mismo comportamiento hasta en la fase de, de menstruación y las distintas fases. Hay deportistas que pueden tener más procesos de inflamación, más procesos relacionados con el dolor. Otras deportistas que no tienen ningún tipo de problema. Entonces, muy importante, como decimos, comunicación, individuación y todos estos factores, llevarlos en cuenta y tenerlo en consideración.
3: Pues, pues sí, pues para cerrar, eh, en, de acuerdo con mis compañeros, también quiero añadir el, el aspecto competitivo, porque muchos de los deportistas que entrenamos nosotros, tanto amateurs como semiprofesionales, eh, le dan muchísima importancia, por supuesto, a las competiciones. Por lo tanto, incluso hay veces que es necesario mover el calendario de competiciones, competiciones que no son, mani- no son tan importantes, pero a las que coinciden con un ciclo menstrual, etcétera. Por lo tanto, es importante esa comunicación para de verdad establecer ciclos competitivos o no también eh, de acuerdo a ello.
0: Bueno, pues llegado a este punto, damos por finalizado el primer episodio de, de este podcast. Espero que os haya gustado. Eh, básicamente, como habéis visto el objetivo del podcast es en base a a lo que está saliendo en ciencia, este artículo en concreto es de 2021 en base a lo que está saliendo en ciencia poder transmitiros el conocimiento divulgarlo y y que nos ayude a todos a estar estar informados y y a estar actualizados en en una diversidad de temas muy grande que vamos a poder utilizar en nuestro día a día así que nada señores hasta luego
3: hasta la próxima.